0: que acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 11, também Eclesiastes, capítulos de 10 a 12, além do Salmo 9 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 11 O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Itéias. Pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas, Não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam, os corações arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve setecentas esposas de classe principesca e trezentas concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia, sem reservas, ao Senhor, seu Deus, como de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camus, Deus de Moab, e a Melcon, abominação dos Amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por duas vezes, e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então, Já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, Vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não farei durante a tua vida. Só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Haddad, o Edomita, da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joab, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joab, com efeito, demorou-se ali seis meses, com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Haddad fugiu com os Edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Haddad era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com o Faraó, rei do Egito. Este deu-lhes casa, proveu ao seu sustento e doou-lhes terras. Haddad ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Tafnis. Desta irmã de Tafnis teve Haddad um filho, Genubate, que Tafnis criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadad ouviu dizer, no Egito, que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó, «Deixa-me voltar para a minha terra». O faraó respondeu-lhe, «Falta-te algo em minha casa?» para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir assim mesmo. Adade voltou, pois, para a sua terra, e eis o mal que fez. Tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Rezon, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Adadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntaram homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram e constituíram-no Rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, é frateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem energético e Salomão, vendo-o tão laborioso, Confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois a sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em doze pedaços. Toma para ti dez pedaços, disse ele a Jeroboão. Pois isto diz o Senhor, Deus de Israel. Vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei dez tribos. Mas, em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficará para ele ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas o deixarei governar todos os dias de sua vida. Por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te dez tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Construirei para ti uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei, Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Cesaque no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O restante da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria... Tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel durante quarenta anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai, Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Eclesiastes, capítulos de 10 a 12 Uma mosca morta infeta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. O coração do sábio vai para a direita, mas o coração do insensato para a esquerda. No meio da estrada, quando caminha o tolo, falta-lhe o bom senso. E todos dizem, é um louco. Se a ira do príncipe se inflama contra ti, não abandones o teu lugar, porque a calma previne grandes erros. Vi debaixo do sol um mal, uma falha da parte do soberano. O insensato ocupa os mais altos cargos enquanto que os homens de valor estão colocados em empregos inferiores, via escravos montarem a cavalo e príncipes andarem a pé como escravos. Quem cava uma fossa poderá nela cair, e quem derruba um muro poderá ser picado por uma serpente. Quem lavra pedras poderá machucar-se, quem corta a lenha se machuca com ela. Se o ferro estiver embotado e não for afiado o gume, é preciso redobrar de esforços, mas afiá-lo é uma vantagem que a sabedoria proporciona. Se a serpente morder por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. As palavras do sábio alcançam-lhe o favor, mas os lábios do insensato causam a sua perda. O começo de suas palavras é uma estutícia, e o final de seu discurso é uma perigosa insânia. O insensato multiplica as palavras. O homem não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer o que há de acontecer em seguida? O trabalho do insensato fatiga, pois nem sequer sabe ir à cidade. Ai de ti, país! Cujo rei é um menino e cujos príncipes comem desde amanhã. Feliz de ti, país, cujo rei é de família nobre e cujos príncipes comem em hora conveniente, não por devassidão, mas para sua própria refeição. Por causa do desleixo, desabará o madeiramento, e, quando as mãos são inativas, choverá dentro da casa. Faz-se festa para se divertir, o vinho alegra a vida e o dinheiro serve para tudo. Não digas mal do rei, nem mesmo em pensamento, mesmo dentro de teu quarto, não digas mal do poderoso, porque um passarinho do céu poderia levar tua palavra e as aves repetirem tuas frases. Atira teu pão sobre a superfície das águas, porque depois de muito tempo o acharás. Faze de tua riqueza sete e mesmo oito partes, porque não sabes que calamidade sobrevirá à terra. Quando as nuvens estiverem carregadas, derramarão a chuva sobre a terra. Quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Quem observa o vento jamais semeará. Quem examina as nuvens nunca cegará. Do mesmo modo que não sabes qual é o caminho do sopro da vida e como se formam os ossos no seio de uma mãe, assim também ignora a ação de Deus, que faz todas as coisas. Semeia a tua semente desde amanhã e não deixes tuas mãos ociosas até a noite, porque não sabes o que terá bom êxito, se isto ou aquilo, ou se ambas as coisas são igualmente úteis. Doce é a luz." E é um deleite para os olhos ver o sol. Por mais numerosos que sejam os anos de vida, regozija-se o homem em todos eles. Mas deve pensar nos dias obscuros que serão numerosos. Tudo que acontece é vaidade. Jovem, rejubila-te na tua adolescência. E enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Afasta a tristeza do teu coração e poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são passageiras. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais girás. Não sinto prazer neles, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e que a chuva suceda às nuvens, anos nos quais tremem os guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos, e param de moer as moleiras pouco numerosas, nos quais se escurecem aqueles que olham pelas janelas, nos quais se fecham para a rua os dois batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam ao canto do passarinho, nos quais se extingue o som da voz, nos quais se temem as subidas, nos quais se terão sobressaltos no caminho, nos quais a amendoeira branqueia, nos quais o gafanhoto engorda, nos quais a alcaparra perde a sua eficácia, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os carpidores percorrem as ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, que se despedace a lâmpada de ouro, antes que se quebre a bilha na fonte e que se fenda a roldana sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Fugacidade das fugacidades. Diz o Eclesiastes, tudo é fugaz. Além de ser sábio, o Eclesiastes ensinou a ciência ao povo. Ele pesou, pescrutou e dispôs numerosas máximas. O Eclesiastes aplicou-se à procura de sentenças agradáveis e a redigir com exatidão adágios verídicos. As palavras dos sábios são semelhantes a aguilhões e as sentenças reunidas em coleção são parecidas a estacas plantadas, inspiradas por um só pastor. De resto, meu filho... Quanto ao maior número de palavras que estas, fica sabendo que se podem multiplicar os livros a não mais acabar, e que muito estudo se torna uma fadiga para o corpo. Em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mal. Salmo 9 da Bíblia Ave Maria Ao Mestre de Canto Segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria. Cantarei vosso nome, ó Altíssimo. Porque meus inimigos recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face. Pois tornastes a vós meu direito e minha causa. Assentastes, ó justo juiz, em vosso tribunal. Com efeito, perseguistes as nações, destruístes o ímpio. Apagastes para sempre o seu nome Meus inimigos pereceram Consumou-se sua ruína eterna Demoliste suas cidades Sua própria lembrança se acabou O Senhor, porém, domina eternamente Num trono sólido Ele pronuncia seus julgamentos Ele mesmo julgará o universo com justiça Com equidade pronunciará sentenças Sobre os povos O Senhor torna-se refúgio para o oprimido Uma defesa oportuna para os tempos de perigo Aqueles que conheceram o Vosso nome confiarão em vós porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião, proclamai seus altos feitos entre os povos. Porque, vingador do sangue derramado, ele se lembra deles, e não esqueceu o clamor dos infelizes. Tende piedade de mim, Senhor, vede a miséria a que me reduziram os inimigos. Arrancai-me das portas da morte, para que nas portas da filha de Sião eu publique vossos louvores. E me regozije de vosso auxílio. Caíram as nações no fosso que cavaram, prenderam-se em seus pés na armadilha que armaram. O Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. Que os pecadores caiam na região dos mortos. Todos esses povos que ouvidaram a Deus, o pobre, porém, não ficará no eterno esquecimento, nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, Senhor, não seja o homem quem tenha a última palavra. Que diante de vós sejam julgadas as nações cheias de pavor, Senhor, para que saibam que não passam de simples homens. Muito bem, passamos alguns dias ouvindo dicas de como Salomão perderia sua dinastia e nós agora estamos vendo isso acontecer. É horrível, é devastador, mas é a verdade. Em 1 Reis, capítulo 11, o rei Salomão começou bem, mas não terminou tão bem assim. Salomão começa sábio e termina como um tolo. Salomão começa relativamente bom e não terminou como uma boa pessoa, homem ou rei. Vemos que às vezes fazemos escolhas e outras pessoas têm que experimentar as consequências dessas escolhas. Não porque outra pessoa está sendo punida arbitrariamente por nossas decisões. Mas nossas decisões têm consequências. Essas consequências nem sempre terminam em nós. Passamos as consequências. Os pais podem criar seus filhos e suas más decisões podem transmitir as consequências na vida de seus filhos. O rei Davi foi um pai ausente que não transmitiu sua santidade ou relacionamento com o Senhor a Salomão. Agora Salomão... Mesmo tendo sido muito abençoado por Deus, não só com sabedoria, mas Deus falou com ele e lembrou-lhe da necessidade de ser fiel. Mesmo assim, Salomão recusou-se a ser fiel. Muitos de nós temos conhecimento, mas nem sempre temos a vontade. Onde nossa fé é desvendada ou doada, não é necessariamente porque nos deparamos com um argumento realmente bom contra a nossa fé. Mas é mais porque damos nosso coração a alguém que não seja o Senhor. Damos nosso tempo a alguém que não seja o Senhor. Damos a parte mais profunda de nós a alguém além do Senhor. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele tinha trezentas esposas, setecentas concubinas. Ele amou todas. Ele deu seu coração não apenas a muitas esposas e concubinas, o que não é uma coisa boa de se fazer. Ele deu seu coração a elas de uma maneira que se abriu para a falsa adoração. O rei Salomão construiu este templo incrível para o Senhor. Ele ofereceu muitos sacrifícios. Ele deu tudo ao Senhor, mas ele também construiu templos para suas mulheres. Ele também construiu templos para outros deuses. É muito devastador reconhecer que Salomão falou com o Senhor, foi guiado pelo Senhor e se volta para falsos deuses. Até mesmo do deus dos Amonitas, lembram-se dele? Se ele participou da adoração do deus dos Amonitas, isso significa que ele participou do sacrifício humano de crianças. Salomão foi o grande construtor, o grande sábio, e participou ainda assim deste grande mal. Não porque ele estava convencido de que era verdadeiro, porque ele era muito sábio, mas porque ele deu seu coração para as pessoas que o levaram ao erro. É difícil dizer isso, mas é a verdade muito importante. Se você quer permanecer fiel em sua caminhada com o Senhor, São Paulo diz para não se unir aos incrédulos. É muito mais fácil puxar alguém para baixo do que para cima. Ou então nossas vidas podem começar grandiosas, mas como a vida de Salomão, terminarem em um desastre. A sabedoria em Eclesiastes capítulo 12, temos muitos conselhos para os jovens. Considerando uma outra tradução, vira uma bela poesia, né? virão dias em que você dirá que não tem prazer neles antes que o sol e a luz e a lua e as estrelas escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. No dia em que os guardas da casa estremecem e os homens fortes se curvam e os moedores cessam porque são poucos e os que olham pelas janelas estão ofuscados, eles também têm medo do alto. O gafanhoto arrasta-se e o desejo falha. Todos nós estamos ficando mais velhos e mais velhos e mais velhos. À medida que envelhecemos, ficamos cada vez menos estáveis. A saudade de outra pessoa falha, o desejo sexual falha. O pregador está destacando essas pequenas coisas que não pensamos. Estamos chegando cada vez mais perto da morte. Nós precisamos ler essas palavras novamente. A conclusão delas vai dizer que vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Então, por que lemos Eclesiastes? porque o pregador disse essas coisas? Porque nem sempre conseguimos o que queremos. Você pode fazer o bem. A corrida não é para o rápido. Nem a vitória para o forte. Nem sucesso para aqueles que são mais inteligentes. Seria ótimo se fosse assim. Às vezes nos agarramos ao vapor, ao que não tem significado, à vaidade. Essas coisas parecem ter forma, mas quando você tenta agarrá-las, elas sumiram. Você nem sempre consegue o que quer, mas ainda assim escolha o bem. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Outra mensagem de Eclesiastes é não perder a esperança, mas manter-se humilde. Tudo vai acabar. Podemos apreciar tudo enquanto estivermos aqui. Tudo vai ser tirado de nós, mas podemos apreciá-lo enquanto o temos. Em outra tradução ainda diz que fim do assunto, tudo foi ouvido. Temei a Deus e guardai os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem, porque Deus trará a juízo todas as obras e todas as coisas ocultas, sejam boas ou más. Este é um lembrete poderoso. Pode parecer que a vida não tem sentido, mas não é. Podemos saber o significado deste momento, se estivermos atentos àquilo que Deus planejou para nós. Continuemos em frente. Amanhã iniciamos o segundo Checkpoint Messiânico e ouviremos mais uma vez a história do nosso Senhor Jesus Cristo por uma segunda perspectiva. Continue então a viver sabiamente hoje, em temor a Deus e guardando seus mandamentos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.